0: Geschichten für Kinder. Carlo und die Clownskatze von Anna Lott. Fauchen und Buckel. Die ersten Sonnenstrahlen des Tages scheinen durchs Fenster und Carlo wacht auf. Ob Sausi auch schon wach ist? Rasch springt er aus dem Bett, läuft zur Küche und öffnet die Tür. Vorsichtshalber hat Papa die weiße Katze mit der Clownsnase darin eingesperrt. Sie hat nämlich in der letzten Nacht das Wohnzimmer verwüstet, weil sie nach ihrem Auszug aus dem Tierheim noch ein wenig durcheinander ist und sich erst an ihr neues Zuhause gewöhnen muss, hat Mama erklärt. Vielleicht auch, weil sie die anderen Katzen aus dem Tierheim vermisst, hat Carlo überlegt. Jetzt jedoch ist Sausi gar nicht wild. Ganz im Gegenteil. Tief und fest schläft sie auf einem Kissen auf der Fensterbank. Langsam geht Carlo auf sie zu. Als er nur noch eine Armlänge von ihr entfernt ist, öffnet sie ihre grünen Augen und schaut ihn freundlich an. Trotzdem traut er sich heute nicht, sie zu streicheln. Was, wenn sie ihn kratzt? Oder so böse knurrt wie in der letzten Nacht. Na, was macht unsere neue Mitbewohnerin? Mama tritt neben ihn und streicht ihm über den Kopf. Dann streichelt sie auch Sausi. Die alte Katzendame beginnt zu schnurren. Erst leise, dann wie ein kleiner Trecker. Jetzt traut Carlo sich doch, sie zu berühren. Sausis Fell ist herrlich weich und warm und kuschelig. Er kann es kaum erwarten, dass Lia endlich kommt. Er muss seiner besten Freundin unbedingt Sausi zeigen und von der letzten Nacht erzählen. Kaum sind sie mit ihrem Sonntagsfrühstück fertig, klingelt es an der Tür. Lia, sie hat überhaupt keine Angst vor Sausi. Sie lockt sie ins Kinderzimmer und traut sich sogar, sie auf den Arm zu nehmen. Carlo wäre auch gern so mutig wie sie. Nachdem sie Sausi eine Weile gestreichelt haben, schlägt Lia vor, Schnurri zu holen. Auch Carlo hatte schon den Plan, dass ihre beiden Katzen miteinander spielen können. Dann hätte Sausi Gesellschaft von einer anderen Katze. Wie im Tierheim. Ich frage Mama, ob sie uns hilft, sagt er. Aber Lia schüttelt den Kopf. Dafür brauchen wir doch keine Erwachsenen. Carlo zögert. Ich kenne mich gut mit Katzen aus, sagt Lia und streichelt Sausi über den Kopf. Wie zum Beweis beginnt Sausi wie ein Trecker zu brummen. Da ist Carlo einverstanden. Außerdem hat Mama gesagt, sie muss noch in ihrem Zimmer arbeiten. Und Papa macht einen Spaziergang im Park. Sie würden gar nichts merken. Bestimmt sind seine Eltern dann stolz auf ihn, weil er dafür gesorgt hat, dass Sausi sich bei ihnen wohlfühlt. Weil Lia nicht weit weg wohnt, dauert es nicht lange, bis sie die schwarz-weiße Katze in Sausis Transportbox zu Carlo gebracht haben. Sie stellen die Box auf dem Küchentisch ab, denn Sausi sitzt inzwischen wieder auf der Fensterbank. Lia holt Schnurri heraus und nimmt sie auf den Arm. Als Schnurri die weiße Katze sieht, beginnt sie leise zu miauen. Sausi dagegen rührt sich nicht vom Fleck. Aber Carlo bemerkt, dass sie die kleine Katze mit wachem Blick beobachtet. Ihm fällt auch auf, dass wie in der Nacht zuvor ihre Ohren flach am Kopf anliegen. Was hat das zu bedeuten? Und was ist bloß mit ihrem Schwanz? Warum ist er plötzlich so dick und strubbelig? Unruhig schlägt Sausi mit ihm auf die Fensterbank. Mit einem Mal beginnt Schnurri zu zappeln. Mit aller Kraft stemmt sie sich gegen Lias Bauch, macht einen Buckel und faucht. Lia hat Mühe, sie festzuhalten. Auch Sausi beginnt zu fauchen. Aber nicht leise fiepend wie Schnurri, sondern laut zischend wie ein feuerspeiender Drache. Dann richtet sie sich auf und macht sich bereit zum Sprung. Richtig gefährlich sieht sie aus. Schnell weg, ruft Carlo ängstlich. Lia und Schnurri sind bereits aus der Küche gelaufen. Carlo will hinterher. Doch in der Tür stößt er mit Mama zusammen. Was ist denn hier los? Sie schaut zum Fenster und verstummt. Sausi hat ihren Rücken zu einem riesigen Buckel gekrümmt und als sie faucht, blitzen ihre Zähne wie kleine Messerchen. Psst, Sausi, ganz ruhig, sagt Mama und geht auf die Katze zu. Aber Sausi will nicht ruhig sein. Mit lautem Kreischen springt sie von der Fensterbank. Dann saust sie Raketen schnell in den Flur. Carlo folgt ihr. Bestimmt will sie sich auf Schnurri stürzen, doch Sausi steuert schnurstracks auf die Haustür zu. Als hätte sie es gewusst, kommt genau in dem Moment Papa von seinem Spaziergang zurück. Er öffnet die Tür und Sausi flitzt durch seine Beine nach draußen. »Sausi«, ruft Carlo, rennt ebenfalls hinaus und sieht nur noch, wie seine Katze zwischen zwei parkenden Autos verschwindet. »Sausi«, will er ein zweites Mal rufen. Aber an seinem Hals ist ein dicker Kloß. »Schnell, zieh deine Schuhe an! Wie kriegen sie?«, ruft Papa. Carlo schlüpft in seine Gummistiefel, das geht am schnellsten, und sie nehmen die Verfolgung auf. Sausi läuft auf dem Gehweg auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Sie folgen ihr bis zum Ende der Straße, dann um die Ecke. Sie strengen sich an, die weiße Katze nicht aus den Augen zu verlieren. Plötzlich biegt Sausi ab und verschwindet in einer Gasse. Als Carlo mit Papa dort ankommt, ist sie nicht mehr zu sehen. »Sie ist weg«, ruft er. Papa nimmt ihn an die Hand und schaut sich nach allen Seiten um. Doch Sausi bleibt verschwunden. »Ich wollte nicht, dass Sausi wegläuft. Ich wollte doch bloß, dass sie fröhlich ist«, schluchzt Carlo. »Vielleicht ist sie nach Hause zurückgelaufen«, versucht Papa, ihn zu trösten. Aber Carlo ist nicht überzeugt. »Woher soll Sausi wissen, wo sie jetzt wohnt? Sie ist doch erst seit einem Tag bei ihnen.« Und er hat recht. Als sie zurückkommen, ist Sausi nicht dort. Nur Mama, Lia und Schnurri sind da. Und sein Teddy Ploppi, den er jetzt holt und an seinem Bauch drückt. Wieder muss Carlo weinen. Lia weint nun auch. Und Ploppi, da ist sich Carlo ganz sicher. Zusammen warten sie noch eine ganze Weile, denn Lia will Carlo jetzt nicht allein lassen. Schließlich ruft Mama beim Tierheim an. Sie stellt das Telefon auf laut, damit alle mithören können. Leider ist Sausi auch nicht im Tierheim aufgetaucht. Aber die Mitarbeiterin dort hat eine Idee. Vielleicht sei Sausi dorthin zurückgelaufen, wo sie früher gewohnt hat. Katzen haben nämlich einen sehr guten Orientierungssinn. Sie finden auch nach langer Zeit dann Orte zurück, an denen sie einmal gelebt haben. Sie gibt ihnen die Adresse der alten Dame, bei der Sausi bis vor kurzem gewohnt hat. Sofort machen sich Carlo und Papa mit der Transportbox auf den Weg. Währenddessen warten Mama und Ploppy zu Hause, falls Sausi doch noch zurückkommt. Und Lia und Schnurri werden von Lias Papa abgeholt. Die Busfahrt kommt Carlo vor wie eine Ewigkeit. Er drückt seine Nase an die Scheibe und schaut hinaus. Doch eine weiße Katze mit Clownsnase ist nirgends zu sehen. Als sie aussteigen, sieht Carlo lauter hübsche Häuser mit Zäunen davor. Papa zeigt auf ein gelbes Haus. Das muss es sein. Und das ist es auch. Denn auf der Türschwelle sitzt Sausi. Carlo fällt ein Stein vom Herzen. Jetzt muss er seine Clownskatze nur noch davon überzeugen, mit ihm nach Hause zurückzukommen. Ihr hörtet Carlo und die Clownskatze. Von Anna Lott. Gelesen von Jennifer Antoni. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.